0: Queridos, vamos abrir o evang... nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13, queridos. Lucas 24, a partir do verso 13, queridos. Falando sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, né? Verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Só contextualizando que Jesus havia morrido, tá, queridos? Eles ainda não tinham tido experiência com Jesus ressurreto. Verso 14, no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, ou seja, a morte de Jesus, né? Enquanto conversavam conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Olha Jesus né? brincando, não é, Cris? Que coisas? Eu não sei. né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, veja só, Cris, um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o ouviram. Ele lhes disse... É, agora Jesus falando. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Ô, irmãos, será que somos assim também? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queimando o coração. Agora o verso 41, Jesus vai aparecer a todos os discípulos. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra. O Senhor abriu o entendimento dos discípulos. O Senhor fez o coração deles queimassem Que isso aconteça nessa manhã, aconteça todos os dias nessa igreja, Senhor. Abre o nosso entendimento, que o nosso coração seja aceso pela presença do Teu Espírito. Fala a essa igreja, Senhor, está aqui esse povo que é Teu. Faz a Tua boa obra, Pai, nós viemos aqui ouvir a Tua voz. Então, fala com a Tua noiva, fala com aqueles que o Senhor ama, Senhor, e que Te amam. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus, né queridos? Nós lemos aqui um trecho mostrando a ressurreição de Jesus né, e como ele se revelou aos seus discípulos logo após a ressurreição, como ele se mostrou a eles e apresentou-se vivo e ressurreto, né, e a morte não o venceu. Queridos, qual é uma das maiores dificuldades que nós temos ao ler as Escrituras? né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um problema que se chama interpretação, né, queridos? Nós temos que pegar a Bíblia e entender o que ela está nos passando, o que ela está nos dizendo. isso é complicado porque e a gente vê isso porque muitas pessoas interpretam a Bíblia de forma errada. Né? É, a gente é comum nós vermos interpretações diversas, né, algumas opostas até uma outra, e a gente fica perdido nisso, né, queridos? Como é que a gente consegue interpretar a Bíblia da forma certa, de uma forma que não altere o sentido original, de uma forma que não manipule o que está sendo dito para atender aos nossos desejos, aos nossos anseios, e nós mesmos não nos enganar. Como que a gente faz isso, né, queridos? Quantas e quantas pessoas se enganam né, ao ler as Escrituras? Né? Então, qual por que existe esse problema, queridos? É porque há uma interpretação subjetiva, Subjetiva. A pessoa interpreta de acordo com o que ela acha certo. né? Ela se engana ao tentar entender a Bíblia, porque a mente dela está cheia de informações, cheia de de coisas que atrapalham, e a induzem a ler um texto e chegar a uma conclusão que, às vezes, o texto está falando o contrário. Porque a mente dela está cheia de informações que induzem ela a interpretar conforme ela mesma, né? segundo a sua ótica. E aí, queridos, a grande questão é como é que a gente interpreta a Bíblia, e como é que a gente interpreta a vida, as nossas experiências, o nosso viver, como que a gente interpreta a existência, na verdade, como a gente interpreta tudo, de uma forma correta, né, queridos, que a gente p- consegue enxergar a vida e entender o que é que ela está nos ensinando, entender o que a Bíblia está nos ensinando, interpretar os nossos fracassos, os nossos sucessos, as nossas perdas, nosso sofrimento, as nossas alegrias e as nossas tristezas, olhar para isso e aprender o que está querendo ser passado. Então, nós precisamos interpretar tudo, queridos, de uma forma madura né? e de uma forma objetiva, para que cada um que olhar chegue à mesma conclusão. E uma interpretação que seja tranquila também, fácil, né? não seja muito complexa, que a gente não se engane. Vejam comigo aí no verso 16, queridos. Esse Lucas 24, deixa aí aberto. Lucas 24, 16. Olha o que está acontecendo. Mas os olhos deles foram... Os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam diante de Jesus e não reconheciam reconhecer. E no verso 25, que eu enfatizei, Jesus fala, como vocês custam a entender... E como demoram a crer. Então, veja que é um problema. E como as pessoas custam a entender. Tem uma outra tradução que fala de uma forma diferente. né? Quem tem uma outra tradução aí? Ele fala, onécios e tardos de coração. Jesus está falando, vocês são tolos né? e tardos de coração. Ou seja, coração lento, devagar, para entender o que está sendo dito. Veja que isso, como os discípulos estavam cegos. Eles estavam diante do próprio Jesus. É claro que Jesus ele estava um pouco diferente, porque ele estava num corpo glorificado. Mas eles estavam diante do, do próprio Jesus que eles conviveram anos, de caminhar junto, de dormir é, no, na mesma casa, de passar ali almoçar e jantar e passar o dia todo junto. E eles não conseguiram reconhecer Jesus. Tão cego eles estavam. E por que que eles não reconheciam, né, queridos? De novo. Porque a mente deles estava cheia de informações que os impediam de enxergar o óbvio. O que, é que a mente deles estava cheia? Estava cheia de, primeiro, um trauma, né, queridos? Eles haviam visto o mestre deles, de repente, ser morto. Então havia um impacto muito grande do acontecido né, da crucificação. Ele não apenas foi assassinado, mas foi numa crucificação. Então, havia um trauma muito grande, uma experiência muito impactante na mente deles, e muito nova, né? havia apenas três dias. Havia também uma frustração muito grande. Né? Os discípulos dizem, olha, nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel. Né? Eles estavam frustrados. Nossa, a gente, esperar, a gente tinha tanta esperança e, e isso tudo acabou. estavam algum angustiados, né? o coração deles estava batido Diz que eles pararam e o rosto deles estava entristecido. Então vejo tanto de coisa, queridos, que estava na mente, no coração deles, as emoções. Eles estavam com medo da morte. Né? Se mataram o mestre deles, poderiam ir persegui-los também. Eles tinham um sentimento de perda muito grande. Uma pessoa que eles amavam tanto, que estava há tanto tempo juntos, de repente morto. Né? Pessoa que eles, eles amavam tanto. E o medo, né, queridos, de ter sido enganados. A gente seguiu ele, tanto tempo, se dedicou tanto, se esforçou tanto, e será que Jesus se enganou, será que nós nos enganamos? Então, vejo tanto de coisa na mente deles. E por isso eles não conseguiram enxergar o óbvio. Jesus estava diante deles, e muitas vezes, queridos, tudo isso está na nossa mente. Experiências marcantes, angústia, né, medo, é, tristeza, depressão, tudo isso você chega diante de um fato, que é a Bíblia, ou a vida, ou uma experiência que você tem, você chega e olha, e às vezes não consegue enxergar. Quantas vezes você vê uma pessoa né, que, você sabe, a vida está ensinando, está falando o óbvio para aquela pessoa, e só ela não enxerga o que está acontecendo. Todo mundo está enxergando o que está acontecendo, que algo está indo, poço abaixo, ladeira abaixo, e só a pessoa não enxerga. Por quê? Porque, diante do óbvio, a gente tem na nossa cabeça várias coisas que nos atrapalham, nos induzem a entender de outra forma. Então, as as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas impressões, às vezes nos atrapalham a entender né, aquilo que está diante de nós. Quantas vezes, queridos, eu já vi as pessoas interpretando a Bíblia de acordo com as suas emoções? Né, pega um, um texto e, porque a pessoa passou por alguma coisa, né, por uma experiência muito marcante, ela interpreta de uma maneira completamente diferente do sentido original. Então, isso mexe muito com a gente. É uma... que a gente fala de, no, de novo, é uma interpretação subjetiva. A pessoa está interpretando de acordo com a cabeça dela. E é por isso que... Acho que vocês nunca ouviram falar disso. Né, por isso que tem tantas interpretações. Ah, cada um interpreta de um jeito. Claro, porque cada um está interpretando de acordo com a sua mente. Ela está sendo a medida das coisas que está sendo ensinado ali. E aí complica, né, queridos? Quando você lê, quando você vai interpretar algo, você vai se basear no quê? E de novo, eu não estou falando apenas da Bíblia, queridos? É interpretar a vida, a existência, as suas experiências, a sua vida, tudo o que acontece ao seu redor. Como é que você enxerga e entende o que está acontecendo? Você precisa se basear em alguma coisa. Numa referência, né, um eixo, um norte, para você ver, não, eu, eu, a partir desse norte, eu enxergo as coisas, eu me baseio nisso para interpretar as coisas, para orientar né, o, como você entende as coisas. Porque, senão, queridos, o que, que acontece? A pessoa vai interpretar conforme o dia e a hora, vai interpretar de acordo, como eu citei, o trauma ou uma experiência marcante na vida dela. A pessoa tem um trauma. Tem algo que marcou muito a vida. Tudo que vai ler está de acordo com aquilo. Tem muita gente, por exemplo, só para citar um exemplo, tem gente que tiveram experiências muito traumáticas com pais muito duros, né? um pai alcoólatra, um pai pai muito mau. E aí, quando ele lê a Bíblia falando sobre o pai, né? o nosso pai nos céus, a pessoa se retrai, ela se contorce, ela não consegue encarar Deus como pai. Por quê? Porque ela tem um, um, algo que marcou a vida dela, e aquilo está levando ela a ler algo bom, que a Bíblia está dizendo, algo amoroso, algo carinhoso, e ela sente uma rejeição, porque ela está marcada com aquilo. Você vai interpretar, por exemplo, a Bíblia de acordo com seus desejos e os seus anseios. Ah, eu quero que tanto, tanto, tanto isso aconteça, e o que, que a pessoa faz? Ela pega a Bíblia E porque ela deseja tanto aquilo, ela enxerga num texto aquilo que ela quer. É isso que acontece, por exemplo, na teologia da prosperidade, queridos. Pessoas querem tanto ficar ricas, querem tanta solução completa do seu problema financeiro, das suas dificuldades, que todo texto que fala de vida abundante, por exemplo, a pessoa vai achar que Deus está falando de riqueza. Quando toda a Bíblia é muito clara que a vida abundante para Deus não tem a ver com dinheiro. É a vida com a paz interior, com uma vida com Deus, etc. Outra escala de valores. Mas a pessoa interpreta daquela forma porque é o desejo dela, é o anseio dela, os sonhos dela que move ela a viver daquele jeito. Algumas pessoas interpretam de acordo com a sua história de vida, as suas culpas, os seus vícios, a sua virtude. Até se a pessoa estiver lendo a Bíblia ouvindo uma, uma, uma música, ela interpreta de um jeito. Se estivesse ouvindo outra música ela poderia interpretar de outro jeito. Tanto que a coisa varia. Né? Tanto que é subjetiva a coisa. Ou seja, a pessoa está interpretando a Bíblia e a vida e tudo de acordo com o quê? Com ela mesma. A partir dela, de tudo que ela é, ela olha e chega à sua conclusão. E outra pessoa que tem outra bagagem, olha chega a outra conclusão. Outra pessoa que tem outra bagagem, olha e chega a outra conclusão. Então existe um subjetivo, subjetivismo total, queridos. Vira uma bagunça, vira essa coisa, mil e uma interpretações, cada um interpreta de um jeito, né? Então, e aí surgem várias interpretações, etc. E qual que é o resultado, queridos? É o que Jesus falou, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer, fica algo custoso, fica algo demorado, porque a pessoa está se baseando em si mesma. Como é que ela vai entender? Vai demorar a entender, vai custar, e em outras traduções fala, ó Nécios, ó tolos. Vocês estão sendo tolos mesmo. E tardos de coração, um coração devagar, um coração atrasado. E aí complica, queridos. Então o que, que a gente precisa, queridos? Quando a gente já chega à Bíblia, se chega a vida, uma experiência que você tem, como é que você entende para superar aquela, aquele trauma, superar aquela dificuldade, superar aquilo pelo qual você está passando? a gente precisa de uma referência, de algo objetivo, que todo mundo olha, fala, não! a partir dessa referência fixa, que não muda, essa referência fixa, a gente, todo mundo pode olhar por essa referência, que é a mesma para todos, e todos nós chegarmos a uma conclusão e conseguir entender, sem sermos nécios, sem sermos tardios de coração. E aí o que, é que acontece, queridos? Olha o verso 25. Para onde que Jesus leva os discípulos?